0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Ich bin Anne Hackenberger, Paar- und Familientherapeutin und Achtsamkeitslehrerin und ich freue mich sehr, heute mit Christine Ordnung sprechen zu dürfen, weil Christine kenne ich schon eine ganze Weile vom Deutsch-Dänischen Institut für Paar- und Familientherapie, das sie leitet und auch gegründet hat. Und ich durfte meine Ausbildung bei Christine machen und habe wahnsinnig viel von ihr lernen dürfen über zwischenmenschliche Beziehungen, also wie geht das eigentlich, wirklich in Kontakt zu sein miteinander und wirklich ähm, diesen Zwischenraum zu erforschen, der zwischen Menschen eben stattfindet, zum Beispiel auch in Konfliktsituationen, ähm, aber auch im ganz normalen Alltag. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, was wir da lernen durften in der Ausbildung, die ja vier Jahre geht am deutsch Institut. Und wir werden uns heute mit dem Thema Corona beschäftigen, was euch wahrscheinlich ja gerade auch sehr tangiert, weil wir alle damit in irgendeiner Form in Berührung sind. Und es wird überhaupt nicht darum gehen, ist man für Impfen oder dagegen oder diese ganzen Themen. Darüber möchten wir nicht sprechen, sondern wir möchten eben genau darüber reden, was macht es mit uns? Wie fühlen wir uns damit? Zum Beispiel auch, wenn wir unterschiedliche Positionen haben in den Familien, oder einfach auch nur darunter leiden, wie die Situation gerade ist. Und darüber darf ich heute mit dir sprechen, Christina, es ist mir eine Ehre. Ich freue mich sehr. Willkommen.
1: Liebe Anne, vielen Dank und vielen Dank für die Einleitung. Ich freue mich auch, mit dir zu sprechen und es berührt mich sehr, dir zuzuhören, wie du über die, deine Erfahrungen in unserer Ausbildung sprichst. Aber es passt ja natürlich auch zu dem Thema, über das wir jetzt sprechen, was Corona mit uns macht, was Corona mit der Gesellschaft macht und wie, welche Rolle spielt die Beziehung und Beziehungen, die wir untereinander haben und wie wir auch mit uns selber in Beziehung sind.
0: Ja. Ja, genau. Und ich denke, das hast du ja auch gerade am Institut auch viel erfahren. Ihr musstet ja auch die ganze Ausbildung umstellen und alles. Also vielleicht magst du auch noch ein bisschen ähm, darüber erzählen, wie du diese Zeit auch erlebt hast und wie es dir ging auch jetzt im, als Leiterin des DIVs in dieser Zeit.
1: Ja, gerne. Also erstmal möchte ich sagen, ich habe äh, natürlich eine privilegierte Situation. Wir sind leben nicht, Ich lebe nicht mit kleinen Kindern zusammen. Unsere Tochter ist aus dem Haus äh, damit war diese Lockdown-Situation komfortabel äh, auf, der, auf der privaten Ebene. Ich stelle mir immer oder habe mir immer vorgestellt oder stelle es mir jetzt auch noch vor, wie, wie unglaublich anstrengend und herausfordernd es für Familien sein muss oder gewesen ist, die einfach in, in vielleicht beengten Räumlichkeiten mit mehreren Kindern zusammen. Äh, das durchstehen mussten. Ja. Mhm. Also das zu meiner privaten Situation. Und äh, du hast noch das Institut erwähnt. Also da ging ein, ähm, ein, ein <lacht> freudiges Termine-Karussell äh, los, weil wir mussten natürlich unterbrechen im Lockdown, alles, alles äh, nach hinten verschieben. Und ähm, dann war... Immer die Frage, können wir jetzt planen, können wir das so festlegen und mussten kurzfristig einfach wieder umstellen. Eine ganz neue Erfahrung habe ich gemacht mit Online, mit der Online-Kultur. Die wollte ich am Anfang überhaupt nicht wahrhaben. Also noch bis Januar 2021 dachte ich, das geht sicher nicht. Und ich bin ganz überrascht gewesen, nachdem wir uns dann entschieden hatten, wir wollen es einfach ausprobieren. Also unsere Ausbildung nennt sich erlebnisorientiert. Und dann haben wir gesagt, gut, wir erleben jetzt, was bedeutet es, sich online zu begegnen. Und wir waren doch erstaunt, wie viel möglich ist und konnten aber auch ganz deutlich erkennen, wo die Begrenzungen sind. Hm. Online ist praktisch auf, auf eine Seite, aber es ersetzt natürlich nicht die, die Begegnung im gleichen Raum, wo einfach viel mehr an Resonanz spürbar ist. Ja. Mhm. Also ich war hell froh, dass wir inzwischen ein Büroteam von drei Personen sind und äh, ich damit ähm, Mitarbeiterinnen hatte, die einfach mitgedacht haben, mitgeholfen haben. Ich glaube, alleine hätte ähm, wäre das nicht, nicht zu schaffen gewesen.
0: Mhm. Ja, und dann sprichst du ja gleich eigentlich zwei wichtige Aspekte an. Das eine, diese Unsicherheit. Ne? Mhm. Wie gehen wir überhaupt damit um, wenn wir in so einer unsicheren Situation sind, was ja für uns menschliche Wesen meistens nicht eine angenehme Situation ist. Mhm. Um, und das andere eben auch, ja, wie ist es, sich einzustellen auf was, was erstmal undenkbar erscheint, wie jetzt in unserem Fall eine erlebnisorientierte Paar- und Familientherapie-Ausbildung online zu machen. Wie soll das funktionieren? Um, und, und dann zu sehen, ah, kann ich damit umgehen oder nicht, und was macht es mit mir? Und darum soll es ja heute auch gehen, dieses, was macht es eigentlich mit mir? Wie geht es mir damit? Und ich erinnere mich an eine Situation in der Ausbildung, wir waren ja, mein letztes mein letztes Modul oder eines der letzten fand ja noch während des ersten Lockdowns statt, ähm, ganz, oder ganz zu Beginn, da gab es noch gar keinen Lockdown, das war noch ganz zu Beginn, und ich erinnere mich daran, wie, wie zwei Teilnehmerinnen, diese ganz gegensätzlichen Positionen hatten. Von die eine wollte die Corona-Situation eigentlich am liebsten gar nicht wahrhaben und die andere sagte, nee, wir müssen aber jetzt hier mit Maske sitzen und wir müssen ganz stark darauf achten. Und wie du so sehr darauf geachtet hast, was ist wirklich die Beziehungsebene und worum geht es hier eigentlich wirklich? Es geht eben nicht darum, ziehen wir eine Maske auf oder nicht? Oder ist deine Meinung richtig oder ist meine richtig? Sondern es geht eigentlich darum, wie geht es uns miteinander? Da drin. Und das erlebe ich zumindest in, in meinen Beratungen im Moment auch immer wieder, dass es wirklich das Potenzial hat, Familien sehr herauszufordern, auch weil es eben ganz oft unterschiedliche Meinungen gibt. Und Meinungen sind selten nur Meinungen, sondern da ist ja immer was dahinter. Da ist ja ein Gefühl angesprochen, vielleicht auch eine Erfahrung aus der Vergangenheit, die sich da nochmal wieder reaktiviert. Und ähm, ja, was sind, was sind deine, deine Sichtweisen auf diese Situation? Mhm.
1: Ja, danke, dass du diese eine Situation in der Ausbildung ansprichst. Die erinnere ich auch sehr gut. Und äh, ich spreche nicht viel über diese Situation, aber über das, was ich dort auf der Prozessebene wahrgenommen habe oder eben auf der Beziehungsebene wahrgenommen habe. Äh, an der Oberfläche kann ich, äh, äußert jemand eine Meinung und äh, vertritt die auch vehement möglicherweise. Und ich habe ich kann sehr wenig auf dieser meinungsebene äh, mich 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 äh, wie sagt man denn mich bewegen ähm, da ist es ganz schnell aus da ist man ganz schnell fertig oder am ende weil wenn da zwei meinungen ähm, gegenüberstehen dann kann man debattieren das haben manche menschen gelernt man kann diskutieren aber das ist nicht so mein Metier. da fühle ich mich nicht sehr wohl damit ähm, was ich in der Situation spannend fand und auch gern und auch eigentlich immer mich interessiert bei anderen was liegt eigentlich dahinter was äh, wie bin ich zu dieser Haltung zu dieser Meinung gekommen was was ist da was sind meine inneren Beweggründe dafür und es gibt immer was was drunter liegt also äh, es gibt ja das Bild des Eisbergs was für vieles benutzt wird und ich finde das einfach sehr 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 plastisch ähm, das, was so oben auf die Schnelle sichtbar ist, ist eben nur ein Teil davon. Und wenn wir uns die Zeit nehmen oder den, die uns die Möglichkeit geben, da mal so ein bisschen mehr zu, ich würde wirklich erforschen sagen, ja, oder ähm, sich interessieren dafür. Was, was steckt da dahinter? Oft äh, wird, wird Angst. Deutlich. Also Angst ist ein unglaubliches Phänomen, großes Phänomen bei Corona. Ja. Oder es wird ähm, Wut taucht auf. Ja. Und diese Wut zeigt sich, die wird dann oft äh, ähm, spürbar, dass, dass es oft auch eine alte Wut ist. Ja. Also wo musste ich mich immer unterordnen äh, und wo bin ich jetzt nicht mehr bereit, mich unterzuordnen? Also ich kann es anders einordnen und dann wird es für mich wirklich interessant, weil dann begegne ich dem anderen Menschen und dann höre ich auf, gegeneinander zu argumentieren.
0: Nee.
1: Und dann weckt es auch in mir ähm, Empfindungen, Gefühle. Ich kann nachspüren, dass, dass das bei mir anklingt, dass ich da in Resonanz gehe und sage, ja, das kenne ich auch oder das kenne ich gar nicht und ich interessiere mich dafür, wie
0: war das. Und in dem Moment entsteht ja wirklich Kontakt, weil es geht eben nicht mehr um Meinungen und nicht mehr darum, stimmt jetzt das, was du sagst oder das, was ich sage, sondern es geht eigentlich darum, sich für den anderen zu interessieren oder die andere und zu fragen, warum nimmst du das so wahr? Was bewegt dich, das so zu, zu fühlen, zu empfinden? Und es ist ja auch eine Chance, was über mich selber zu lernen, weil auch wenn ich hinterfrage, warum ich jetzt diese Meinung habe und wie ich dazu komme, gibt es ja eine große Möglichkeit, was über mich selber zu lernen. Und wenn wir das bereit sind zu tun, dann lerne ich was über mein Gegenüber und was über mich. Und eigentlich ist dann da eine unglaublich große Chance drin.
1: Da mag ich vielleicht gerne anschließen nur ein Beispiel. Ich wurde, ich war in der Berliner Abendschau für ein paar Minuten mhm. und da wurde eine Szene gezeigt, dass ein Mann darüber sprach, die Schwester ist äh, schwanger und deswegen haben sie ihren Vater aus, von der Weihnachtsfeier ausgeladen. Und ähm, der Vater hat gesagt, der ist nicht geimpft, deswegen der hat es akzeptiert äh, zum Schutz der Schwester. Aber dieser Mann sagte dann in diesem kurzen Gespräch mit dem Journalisten, aber ich fühle mich doch wie ein schlechter Sohn. Und ich in meinem äh, Redebeitrag war dann meine Frage, hat der Sohn dem Vater das mitgeteilt? Mhm. Weil so wie du es gerade sagst, wäre das eine Chance, äh, dass die beiden sich ihrer, ihrer Beziehung bewusster werden. Ja? Also der, der Sohn übernimmt äh, ein Stück die Verantwortung mit für die Schwester und konfrontiert den Vater damit, ähm, Du kannst Weihnachten nicht dabei sein. Also da wird wer ausgeschlossen. Und da merkt man, wie schwer das ist, innerhalb der Familie jemanden auszuschließen oder ausgeschlossen zu sein. Und wenn dann aber nur die Aussage kommt, ich fühle mich wie ein schlechter Sohn, Papa oder mhm. Vati oder Vater, wie er ihn auch immer nennen mag, dann, also wenn ich das selber so ausspreche, kann ich merken, was da dahinter steckt. Und wenn der Vater die... Aussage von seinem Sohn hören könnte, dann denke ich, wäre Weihnachten auf eine andere Art und Weise gerettet, mhm. weil sich da Vater und Sohn vielleicht mal in der Form begegnen, was, ich unterstelle das jetzt, weiß ich natürlich nicht, was vielleicht vorher nicht möglich war oder wo es keinen Anlass dafür gab. Ja, mhm.
0: ja das, das finde ich total spannend, weil dann entsteht ja eben auch wieder Kontakt Und ich kann vielleicht über den Schmerz sprechen, den es in mir auslöst, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, zum Beispiel auch. Ne? Statt sich mit den Meinungen zu beschäftigen und dem Falsch und Richtig, das auszuhalten, dass wir gerade nicht einer Meinung sind, obwohl wir eigentlich ja so nah sind. Ich habe es auch in meiner eigenen Familie so erlebt, also in meiner Ursprungsfamilie, wo wir vier Geschwister sind, plus meine Eltern und natürlich irgendwie jede auch ihren eigenen Weg damit geht. Und wo selbst in unserer Familie, wo wir eigentlich sehr gute Beziehungen miteinander haben, das teilweise wirklich spannungsgeladen war ne? und es dann doch eben darum ging, falsch oder richtig. Und dann zu merken, wow, das ist so schwer auszuhalten, wenn die nahen Menschen, mit denen man sich sonst vertraut fühlt, in einer Situation, die ja viel Unsicherheit birgt, mhm. das Thema hatten wir ja schon mal zu Beginn, ähm, dann wir nicht auf einem Platz sind. Und das verstärkt ja dieses Unsicherheitsgefühl enorm, wenn sozusagen dieser Hafen, diese Familie plötzlich irgendwie so gefühlt auseinanderbricht, auch wenn es das am Ende zum Glück nicht war, aber doch fühlte sich es zeitweise an wie ein Graben und wie einer, der schwer zu überbrücken war.
1: Also ich weiß nicht, wie es da in deiner Familie ist, aber ich könnte mir jetzt eine Situation vorstellen, wenn es einen gäbe dann, oder eine, die, die in der Lage ist, zu sagen, über diese Unsicherheit zu sprechen, und zwar in der Form, dass sie nicht äh, die anderen die Verantwortung dafür kriegen, hm? Weil, wenn ich sage, ich werde unsicher, ich fühle mich, ich weiß nicht mehr, wie, mit wem bin ich hier, bin ich wie verbunden, ist jetzt wichtiger, dass wir äh, die gleiche Meinung haben oder können wir verschiedene Meinungen haben und wissen, wir sind uns aber trotzdem äh, familiär ähm, sehr nah? Und äh, wer schafft es in, in so einem in so einem Diskurs, wenn man äh, überlegt, wie kann ich äh, den anderen überzeugen, also wer kann da mal kurz innehalten und sagen, was passiert mir gerade, wie fühlt es gerade an, ich verliere gerade so ein bisschen die, den Kontakt, ich weiß gerade nicht mehr, ähm, wie, wie, steh, wie stehen wir zueinander, ja? darf ich dich das erstmal fragen, noch mal? Mhm. das kostet aber auch Mut, mhm. mh? aus so einem ich wollte jetzt sagen Schlagabtausch, das ist es ja gar nicht unbedingt. Aber aus kann's so einem aber ringen, werden, ja,
0: mhm. ja es mhm. kann es werden.
1: Und ich mag das Wort Ringen ganz gern. Mhm. weil es ja oft so und mhm. ein Ringen hat, kann verschiedene Qualitäten haben. Mhm. Das kann so ein Miteinander Ringen und Suchen sein und es kann aber auch ein Gegeneinander wirklich zum kann zum Machtkampf werden. Mhm. Ja. Und da dann einen Moment innezuhalten und äh, sich zu vergewissern, ähm, bin ich noch. Ähm, bin ich nur bei dir? Bist du nur bei mir? Oder fangen wir gerade an, uns äh, zu entfernen? Und mhm. selbst das, ich will hier nicht ein, ein m, m, ähm, ich will nicht immer in die Harmonie äh, Ecke gehen. Es ist auch so wertvoll, zwischendurch mal zu sagen, ja, jetzt bin ich auf Distanz zu dir.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, aber auch das auszusprechen bedeutet wiederum Nähe.
0: Mhm. Ja.
1: <lacht> ja. Das also darin habe ich auch finde ich auch das was du vorhin gesagt hast als eine Herausforderung und als eine Chance hm. sich diesen die der sowohl den Themen die uns vielleicht trennen zu stellen als auch der der Beziehungsqualität die wir miteinander haben und dann habe ich in diesem in diesem Beitrag in der Abendschau war dann auch meine Aussage weil wir kennen uns in der familie ja schon länger also da gibt' es ja immer eine geschichte und äh, die tauchen auf und mhm. kann ich kann ich die kann ich die erkennen kann ich äh, die identifizieren und kann ich die aussprechen und mich sichtbar machen damit
0: mhm. Und das ist ja sowieso wertvoll und da ist Corona eigentlich auch wieder eine Chance, weil wie du sagst, wir kennen uns schon länger, wir haben eine Geschichte miteinander mhm. und die Themen, die jetzt mit Corona auftauchen, die gab es eventuell schon vorher, nur die waren vielleicht nicht so deutlich, wie sie es jetzt sind, weil Corona wie ein Brennglas wirkt im Grunde, wo jetzt gerade nichts mehr versteckt werden kann und das wirklich so ganz, ganz deutlich wird. Und vieles ist ja auch nicht ausgesprochen, gerade in Familien wird nicht immer alles ausgesprochen, wenn ich jetzt zumindest mal so denke an die, die Eltern-Kind-Generation in meinem Alter jetzt, ähm, da ist es ja schon nicht unbedingt immer üblich, dass man sich so sichtbar macht und was du gerade beschreibst, ist eigentlich ein sich sichtbar machen und mhm. transparent damit zu sein, was passiert eigentlich gerade in mir. Und dafür auch die Verantwortung zu übernehmen und zu wissen, meine Gefühle sind meine Gefühle und mein Gegenüber äh, löst die vielleicht aus, aber sie sind in mir, die finden in mir statt äh, und nicht der andere ist derjenige, der die äh, jetzt äh, fabriziert, ne? sondern das passiert ja in mir. Und das ist ja auch eine Chance, vielleicht sich manches miteinander anzuschauen, was sowieso schon länger da ist.
1: Aber das, was du gerade aussprichst, das ist die hohe Schule. Mhm. Also sich ähm wirklich die Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle, ist nicht so einfach. Mhm. Also wir sind ja ähm, auch der Erziehungsstil, den, wir, den die meisten Erwachsenen, also ich auf jeden Fall mit meinen 60 Jahren genossen habe, der war ja, ähm, dass der andere die Ver äh, Schuld ist an, mhm. meinem, an meinem Ergehen, wie es mhm. mir geht. Also ich habe von meiner Mutter gelernt, dass wir Kinder anstrengend sind und deswegen geht es hier schlecht.
0: Mhm.
1: Und äh, für mich bedeutet das, ich muss es eigentlich immer aktiv und mir bewusst klar machen, nicht der andere äh, ist, ist an meinem, ist, wie sagt man denn, ich will jetzt Schuld nicht sagen, aber äh, ist zuständig für, für das, wie es mir geht. Mhm. Das erlöst was aus in mir, was ich in mir habe.
0: Mhm. Aber
1: durch, äh, und das ist wirklich harte Arbeit für mhm. die Erwachsenen, ja? Und wir geben aber unseren Kindern, geben wir ein wunderbares Geschenk mit, wenn wir anfangen, da was, da was zu verändern.
0: Ja, weil dann auch dieses sich falsch fühlen bei den Kindern ja weniger werden kann, weil wenn die Kinder die Verantwortung übernehmen für die Gefühle, die sie in ihren Eltern auslösen, was ja ganz schnell passiert, dann verunsichert sie das ja sehr und beeinträchtigt sie auch in ihrer eigenen Entfaltung. Mhm.
1: Und dann sind wir jetzt aber auch wirklich bei den Familien, die es äh, extrem schwer haben. Mhm. Äh, im, in den ganzen Lockdown-Zeiten, aber auch in den Zeiten, wo es so unsicher ist, ist Schule offen, ist Schule nicht offen, mhm. Wechselunterricht. Und, und da will ich auf keinen Fall jetzt den Eindruck erwecken, dass äh, den Eltern dann noch mehr Last aufzulegen mhm. und sagen, wir zeitgefälligst ehrlich und äh, geht mhm. gut in Beziehung zu ihren Kindern. Mhm. Weil äh, die tun ja ihr Bestes. Mhm, dem, ja. Und ich will das so gern äh, ausreichend würdigen und anerkennen, was, was da an Überforderung, an Belastung da ist. Mhm. Weil unsere Gesellschaft ist ja anders, äh, hat sich ja immer mehr dahin bewegt, dass äh, Kinder in der Ganztagsbetreuung sind und Eltern möglichst äh, beide arbeiten können. Und jetzt plötzlich ist das komplett zusammengebrochen. Mhm. Es waren wie viele Menschen sind in der Familie vier bis sechs, äh, sieben maximal. Also was heißt maximal? Nein, aber so die in der Regel. Und die müssen plötzlich äh, die ganze Zeit in der Wohnung zusammen verbringen mhm. und äh, das zu stemmen und sich wieder in in diesem also wieder zu zu überlegen, wie sind wir als Familie miteinander. Mhm. Äh, das ist für manche sicher eine Chance, aber für andere auch ähm, eine sehr quälende Situation gewesen. Oder ist es nach? Ist
0: es noch, ja, gerade ja noch mal intensiv, ne, wo ganz, ganz viel Omikron äh, durch die Gegend schwirrt und ähm, in meinem Umfeld jedenfalls sind es gerade richtig viele die mit den Kindern zu Hause sein müssen, manchmal auch schon zum zweiten Mal. Und das kann einen wirklich auch verrückt machen, in, in kleinen Wohnungen, vielleicht noch in der Stadt und ohne Garten, dann diese Situation aushalten zu müssen. Und wenn dann der Anspruch auch noch hoch ist, ich müsste jetzt auch immer noch ruhig und gelassen bleiben, dann wird es sowieso noch schwieriger. Und dann ist es vielleicht manchmal ehrlicher hinzugucken und zu sagen, ähm, es ist gerade überhaupt nicht einfach. Äh, und ein Satz, den ich, glaube ich, tausendfach zitiert habe von dir und der mir unglaublich eingegangen ist, ist dieses, so ist es. Ja. Was du manchmal gesagt hast in Situationen, wo wirklich es so schwer auszuhalten war, dass diese Situation eben so ist. Ja. Und das anzuerkennen, ja, so ist es. Und ich kann vielleicht gerade nichts anderes machen, als das zu würdigen, dass ja. es so ist und ich da jetzt gerade drinnen bin. Und das auch füreinander, also dieses Anerkennen dessen, wie es ist.
1: Also damit, äh, also ich, schön, dass du, das, äh, dass du das erinnerst oder das erwähnst, weil so ist es, damit kann ich auch ein Stück weit aufhören, dagegen zu kämpfen.
0: Mhm.
1: Für einen Moment zumindest. Mhm. Natürlich geht dann hinterher wieder das Aufräumen, das... Äh, äh, sich im Raum miteinander organisieren, äh, Homeoffice machen wollen die, und gleichzeitig die Kinder bei der Schularbeit begleiten und äh, ein anderer will spielen, also äh, das geht ja nicht weg, aber so ein Zwischen, Zwischendrin innezuhalten mit diesem so ist es, ich bin gerade müde, ich bin gerade ungeduldig, ich bin gerade, ich habe gerade mein Kind angebrüllt, äh, ich hätte am liebsten gerade gern die, den Teller an die Wand geschmissen. Ich will nicht mehr. So ist es gerade.
0: Ja.
1: Und äh, jetzt benutze ich ein Wort, das ist, ich weiß nicht, ob das gut ankommt, aber ich, mir tut es manchmal gut, dass ich dann mich selbst bemitleide. Für mhm. Und im, wenn ich das auseinandernehme, dann leide ich mit mir ein Augen mit mir selbst für einen mhm. Moment. Also ich nehme es sowohl zu mir, als auch, dass ich anerkenne, dass ich gerade leide. Mhm. So ist es.
0: Mhm.
1: Und vielleicht darf ich auch ein bisschen weinen. Mhm. Und erstaunlicherweise äh, entsteht dadurch oft wieder Kraft.
0: Mhm.
1: Wie lang und wie oft ich am Tag mir so einen Moment gönnen darf, das weiß ich nicht. Aber Vielleicht geht da die Selbstanklage weg. Ich okay. müsste es doch besser können. Ich müsste es doch schaffen. Andere schaffen das auch. Stell dich nicht so an. Also das sind ja Sätze, die zum Teil ähm, andere zu einem gesagt haben oder die man von anderen denkt, äh, wie, <lacht> wie gut die mit der Krise umgehen. Und auch aus diesem aus diesen Selbstverurteilungen einen Moment aussteigen und sagen, ja, so ist es. Und hm. selbst verurteilen tue ich mich auch noch.
0: Ja, ja genau. Das, ähm, wir sagen oft Selbstmitgefühl. In, in dem Zusammenhang. Und das, was du ansprichst, ist eigentlich die geteilte Menschlichkeit, ne? auch zu wissen, ja, und anderen geht es eben auch so in dieser Situation und für mich ist es gerade schwer. Und, mhm. und sich das Mitgefühl zu geben, nicht um die Situation leichter zu machen oder es wegzumachen, sondern weil ich gerade leide, weil es eben gerade schwer ist mhm. und ich alles Mitgefühl der Welt verdient habe, denn jemand anderem würde ich es wahrscheinlich ja auch geben mhm. und einem guten Freund, der anrufen würde und sagen würde, du, mir geht es gerade schlecht, ich bin in Quarantäne mit meinem Kind, würden wir wahrscheinlich nicht sagen, ja und, ha, wie hast du den Tag strukturiert? Kriegst du alles gut hin? Nee, hätte ich mir schon gedacht, dass du das nicht auf die Kette kriegst. Ist ja klar, dass du dein Kind anweg hast. Das würden wir wahrscheinlich nicht sagen. Aber diese Freundlichkeit uns selber gegenüber ähm, zu entwickeln, ist eben tatsächlich oft gar nicht so leicht. Und ja auch deshalb, weil wir eben unsere eigenen Erfahrungen als Rucksack mitbringen und eventuell, du hast diese kritische Stimme angesprochen, ne, die in solchen Phasen noch viel lauter hören ähm, und weil es eben, wie wir vorhin ja auch schon sagten, dieses Brennglas ist, also auch nicht nur im Zwischenmenschlichen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, sondern auch, dass ich jetzt so sehr konfrontiert werde mit meinen eigenen Themen, weil ich kann dem nicht mehr ausweichen. In dieser Situation kann ich dem nicht ausweichen und ich muss mich irgendwie den stellen oder damit umgehen. Und dann ist ja der erste Schritt, meistens sie irgendwie im Außen äh, verankern zu wollen, sie zu projizieren und jemanden als Schuldigen zu bezeichnen, mhm. sei das die Regierung oder die Impfgegner oder wen auch immer. Mhm. Das macht es für einen Augenblick ein bisschen leichter vielleicht, aber es ist nicht wirklich die Lösung, sondern mhm. eigentlich ist es ja auch hier wieder eine Chance, was über mich zu lernen und vielleicht sogar auch durch diese intensive Konfrontation damit ähm, ja dann ein, ein Stück zu bemerken, ich, ich kann eventuell mit der Situation jetzt auch anders umgehen, als ich das vielleicht zum Beispiel als Kind konnte, weil ich bin jetzt groß und ich, äh, ich kann vielleicht nochmal einen anderen Weg finden, selbst wenn es gerade schwierig ist, aber es ist gerade nicht mehr so bedrohlich, wie es das vielleicht damals war. Also da, da kommen ja auch ganz äh, spannende Sachen zutage, die nicht immer angenehm sind, wenn sie zutage kommen.
1: Und, und vielleicht jetzt noch was, äh, was nicht ganz politisch correct ist. Hm. Ähm um, um das um manchmal besser ertragen zu können, um es mal zu kompensieren, äh, ist es sehr wohl erlaubt zu verdrängen.
0: Mm, yeah.
1: ähm, weil alles, was du gerade gesagt hast, das, dem stimme ich auf jeden Fall zu und gleichzeitig weiß ich auch, es ist nicht immer der Zeitpunkt dafür. Mm -hmm. Und mm -hmm. äh, es ist aus meiner Sicht sehr wohl mal erlaubt zu sagen, und die anderen, wenn die nicht so wären, und die Politiker, und die Gesellschaft, und die Schule, und der Nachbar, und die Kinder und der Kindergarten, um äh, zu sagen, okay, im Moment ist es notwendig, einfach auch mal äh, wirklich auf äh, also mein, meine... Ähm, hilft mir mit einem Wort nicht zu doch zu schimpfen mir mir mal zu erlauben zu schimpfen über mhm. alles, Gott und die Welt ja mhm. und was wenn ich vielleicht ausreichend geschimpft habe dann komme ich ja. <lacht> genau. <anderen. lacht> ja. ja und gleichzeitig eben auch dieses auch als Gesprächspartner oder auch mir selber gegenüber wenn zu wissen jemand muss es gerade auf andere abladen mhm. weil im Moment nicht die Kapazität, nicht die Kraft, nicht die Fähigkeit da ist, es zu mir zu nehmen. Oh. Alles, wovon wir ich gerade vorhin mir. gesprochen haben, es ist so gut, wenn, wenn jemand schon ein bisschen Erfahrung damit hat oder wenn jemand ein Gegenüber hat, der vielleicht das auch erinnern kann. Aber auch ich weiß, dass ich, ich muss manchmal, ich muss manchmal schimpfen dürfen. Mhm. Ja. Und das, das tut wunderbar und das tut gut, das ist wunderbar, und ich hoffe, es hören die Richtigen. <lacht> ja. Nicht die Falschen. Ja. ja. Und, und dann ist wieder Zeit, sagen, okay, das, das hat da, das war jetzt notwendig, ein bisschen Dampf abzulassen, jetzt geht es wieder weiter und dann kann ich wieder mehr zu mir kommen.
0: Mhm. Ja, genau. Und im Zwischenmenschlichen muss ich dann eventuell noch ein paar Scherben aufräumen und sagen, wow, ja, ich sehe, ich habe dir gerade Angst gemacht, dass ich eben gerade ausgeflippt bin. Ich konnte es gerade in mir nicht länger halten.
1: Ja, aber genau, genau das finde ich wichtig. Mhm. Äh, ich ich bleibe nicht auf, ich, ich kann es nicht, also ich kann es nicht schaffen. Es mag Menschen geben, die das mhm. schaffen, aber ich kann nicht diese, diese halten. also diese Stimmung ständig halten. Ich rutsche mal runter, ich. Äh, Schlag mal über die Stränge nach oben und du hast es gerade so schön formuliert. Dann muss ich mal muss ich manche Scherben einsammeln und den anderen dann eben auch fragen, wie wie schwer also wie schlimm ist es für dich, ja?
0: mhm.
1: Und äh, da habe ich jetzt gerade noch mal von Jesper Jul einen Originalton gehört, der dann sagt dieses äh, auf den anderen zugehen danach, mhm. auch auf die Kinder zugehen danach ist so wichtig. Aber bitte nicht mit dieser Süßlichen Entschuldigung. Mhm. Mir ist so furchtbar leid, und ich werde es nie wieder tun. Mhm. Weil das ist Quatsch. Das gelingt mhm. nicht. Aber mhm. ich kann sagen, so war ich. Ich wäre gern anders gewesen und es tut mhm. mir leid.
0: Mhm. Und
1: äh, ich meine. Mhm. Und ich will, äh, ich will mich, ich will weiterlernen, aber so bin ich auch.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann den anderen ernst nehmen und fragen, was ist bei dir jetzt? Mhm.
0: Ja, und wenn du das sagst, dann kommt bei mir, das fühlt sich so an, wie wirklich jemand, der da ist. Also da habe ich das Gefühl, da, da ist jemand da, wenn du wenn ja. du davon sprichst. Und ich kann mich daran vielleicht auch reiben oder auch mal stoßen. Ja. Ähm, aber ich fühle, da gibt es jemanden, der spürt sich selber und ja. der fühlt auch mich. Also der ja. sieht, wie es mir damit eventuell geht, wenn ich als Kind vielleicht angemeckert werde. Ähm, und der steht dazu, ohne, ähm, ohne sich dafür zu entschuldigen oder rauszureden, ähm, aber doch auf eine integere Weise damit in Kontakt zu sein selber und auch zu sehen, ja was, was löst es aus und manchmal kann ich nicht anders und das kann mir auch leid tun, dass es bei dir das dann eben auslöst. Ne? Und so ist es. <lacht> dafür, bin ich ein,
1: dafür bin ich ein Vorbild für die Kinder. Ja. Auch, auch Erwachsene haben, haben Gefühle ja und auch mhm. Erwachsene äh, sind zum Glück nicht perfekt. Auch Erwachsene liegen mhm. manchmal verdammt daneben und mhm. ähm, schnauzen mich an, ähm, machen mir Angst, äh, fühlt sich nicht gut an. Und die können aber hinterher zu mir kommen. Mhm. Und ich kriege nicht die Verantwortung dafür.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, und in dem Moment, wo ich vielleicht selber darüber auch verzweifelt bin, dass ich mich jetzt gerade so verhalten habe, ne, weil ich vielleicht gerade unter einem totalen Druck leide, und meine Kinder angeschrien habe oder ähnliches, dann bin ich ja auch manchmal mehr mit meinen Gefühlen beschäftigt. Also damit, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mich schäme, dass ich ähm, jetzt äh, da Angst habe, die Verbindung äh, beschädigt zu haben, dass mir meine Kinder jetzt leid tun und das ist ähm, vielleicht auch wichtig, sich in einem ersten Schritt dieser Gefühle bewusst zu werden und selber dafür da zu sein, also sich selber damit erstmal zu sehen und zu fühlen. Weil was dann ja manchmal passiert ist, wenn ich dann direkt in den Kontakt gehe mit einem Kind, dann kann ich eigentlich nicht wirklich offen sein darüber, dafür, wie es wirklich dem Kind in dem Moment geht, weil ich brauche fast eigentlich selber Fürsorge und dann übernehmen das manchmal die, die Kinder. Hm. Ja, also diese Situation, wenn wir eigentlich mit uns selber beschäftigt sind, mit unseren Gefühlen und eventuell mit den Kindern in Kontakt gehen und dann eigentlich gerne auch für sie da wären, aber eventuell eben so sehr mit uns beschäftigt sind. Ne? Wie, wie können wir damit anders umgehen?
1: Und das bedeutet, was auch nicht einfach ist in dem Moment, ein bisschen Zeit lassen. Mhm. Also mir, mir die Zeit geben. Auch das gehört schon ein bisschen zur, zur höheren Schule und wird halt nochmal deutlich, ähm, es ist anstrengend gewesen oder es ist weiterhin anstrengend für Erwachsene und auch für die Kinder. Und vielleicht nochmal jetzt auch ein Blick aus Kindersicht. Ähm, wenn, wenn wir darüber sprechen, dass Erwachsene sich anstrengen, dann können wir davon ausgehen, dass sich Kinder doppelt so sehr anstrengen. Also sie erstens kopieren sie, äh, kooperieren oder, und kopieren das Verhalten der Erwachsenen was wir heute wissen aufgrund der Forschung. Und ähm, sie sind nun mal viel jünger, haben viel weniger Erfahrung und wollen es unglaublich richtig und gut machen. Ja. Und wenn, wenn Eltern in eine Überanstrengung gehen, in eine Hilflosigkeit geraten, äh, dann fehlen sie so ein bisschen als, als Leuchtturm, hat Jesper Jule mal gesagt, ja. so als, äh, als feste Instanz in der Familie. Und dann fangen Kinder an, die Führung zu übernehmen oder die, die feste Instanz zu werden. Und sie machen es auf ihre Art und Weise. Das ist oft nicht sehr, sehr geschickt aus Erwachsenensicht, aber sie strengen sich wahnsinnig an. Und das zu würdigen, wird, glaube ich, die nächsten Jahre unsere Aufgabe sein, weil Kinder... Mit schaffen diese Anstrengungen nicht über unendlich lange Zeit. Und unendlich lang sind zwei Jahre. Das mhm. ist viel zu lang. Mhm. Und äh, wir, wir erkennen manche Symptome bei Kindern, dass sie, ich habe mir im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, dass also sie werden zum Teil kindlicher wieder. Mhm. Ja. Sie mhm. werden ängstlicher. Äh, sie werden scheuer. Äh, sie verlieren manche Fähigkeiten, die schon da gewesen sind. Und äh, also zum Teil fallen sie in Verhaltensweisen zurück, die die sie, die sie als kleinere Kinder hatten oder die wo sie sich vielleicht schon ähm, rausgearbeitet haben ähm, Kinder mit Migrationshintergrund, die in zwei Kulturen leben, also in der Schule in der westlich orientierten deutschen Kultur und zu Hause eben noch in der äh, in der türkischen arabischen anders gearteten Kultur. Äh, die Balance fehlt. Sie verlieren zum Teil die, die Sprachkenntnisse auf Deutsch. Sie sind wieder mehr eingebunden in die familiäre Kultur, was ja auch wichtig ist, dass es die gibt. Aber es wird, sie sind wieder unsicher im, im Außen, wenn sie wieder in die Schule zurückkommen. Und das alles müssen wir unbedingt berücksichtigen. Und bitte immer unter dem Aspekt, dass die Kinder sich sehr, sehr angestrengt haben in der Zeit, es gut und richtig zu machen. Mhm. Und wenn Eltern in der in de Krise geraten, wenn Eltern erschöpft sind, wenn Eltern über ihre Grenzen gehen müssen, ähm, ist es, sind die Kinder diejenigen, die sich oft äh, als falsch und schuldig fühlen. Mhm. Ja. Ja. Äh, weil wenn ich selber als Mutter gerade einfach die Kraft nicht mehr habe, all das zu bedenken, worüber wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Und ich bin vielleicht mit meinem Kind alleine in, in den Wochen. Dann äh, schaffe ich es nicht, so die Gefühle zu mir zu nehmen und diese äh, guten Worte zu finden. Und deswegen braucht es dann eben auch die Institutionen und es braucht andere Menschen, die wenn wir dann endlich wieder aus dem Lockdown rauskommen und, oder aus dieser Beengtheit rauskommen, mit einem, mit einem sehr, sehr zugewandten und offenen Blick äh, die, den Kindern begegnen und die vielleicht heftigen Symptome, äh, manche Kinder ziehen sich zurück, andere Kinder werden unglaublich fordernd, vielleicht auch aggressiv, ja, ähm, was sehr, sehr gut nachvollziehbar ist nach so viel Enge. Und dann brauchen wir dann wiederum die Pädagog*innen, die aber auch am Limit sind, äh, um das aufzufangen. Und wenn ich jetzt mir gerade selber zuhöre, dann ist es fast, ähm, dann ist es ein Fass ohne Boden, weil mhm. gerade eigentlich alle am Limit sind.
0: Mhm.
1: Ja. Und die Frage ist, wie kommen wir sinnvoll weiter äh, mit diesem Limit?
0: Ja. Und und was du ansprichst, ist ja eigentlich auch wieder dann nicht nur auf das Verhalten des Kindes zu schauen, was vielleicht sich eben jetzt gerade anders ähm, zeigt, als es vielleicht vorher war, äh, auffällig wird oder es stört oder was auch immer oder ganz still wird, ne? auch das gibt es ja, wie du auch gerade sagtest und und nicht zu meinen, jetzt muss ich irgendwie an einem Kind noch rumziehen und rumdoktern, weil das soll sich doch wieder normal verhalten, in Anführungsstrichen, mhm. sondern zu sehen, es ist auch immer ein ganzes Familiensystem, es ist immer die ganze Familie, die, die damit zu tun hat. Und wir haben eben alle unsere Belastungen in dieser Situation. Die ist einfach eine sehr herausfordernde Situation und wir stecken es mehr oder weniger weg und haben, sind mit unseren eigenen Themen da, mit unseren eigenen Mustern. Und so geht es ja eigentlich auch immer darum, dann nicht nur mit einem Kind dann äh, zu sagen, ah, das ist jetzt falsch und das müssen wir jetzt wieder hinbiegen. Sondern wie können wir als Familie alle gemeinsam unsere Themen da drin sehen und anschauen, was wir da raus in dem Miteinander ähm, gemacht haben und was gibt es da vielleicht an Entlastung auch für die Kinder dadurch, dass ich mir vielleicht meine Themen eben anschaue oder sehe, ah, ich, ich kann da von mir selber was verstehen und dann braucht es vielleicht mein Kind gar nicht mehr unbedingt so in seinem Verhalten zu zeigen, ne?
1: Also da habe ich jetzt zwei, gerade bin ich so an diesem Limit gelandet, was so, so ein ganz pessimistischer Blick ist, aber es, äh, ich habe auch einen Ausblick. <lacht> ähm, also wenn ich so die Institutionen angucke, wo, wo PädagogInnen ähm, mit der Situation kämpfen und straucheln, da äh, würde ich gern was aufgreifen, was Udo Bär auch in einem seiner letzten Bücher, äh, Corona in der Seele, mhm. mit, äh, darauf hinweist, er sagt, Spielen ist so mhm. unglaublich wichtig. Mhm.
0: Mhm. Also
1: das ist ein Appell von mir an alle Kindergärten, an alle Schulen. Bitte, bitte, wenn die Kinder wieder kontinuierlich in der Schule sind oder alle Kinder, die da sind, die kommen, Gebt so viel Freiraum zum Spielen wie möglich. Mhm. Also es, es ist diese Panik, dass die Kinder äh, nicht hinterherkommen mit dem, mit dem Lernstoff. Mhm. Ähm, ja, ja, ja. <lacht> Aber die, es ist, wir wissen heute so viel, wie wichtig ähm, Spielen für Kinder ist. Und der Lernstoff wird spielend viel leichter äh, erarbeitet. Und der wird so vor allem dann viel leichter erarbeitet, wenn wieder äh, das Kind sich reguliert hat und es geht über das Spiel. Also das für die Institutionen. Ich habe auch mit LehrerInnen äh, Gespräche gehabt im Laufe der, des Lockdowns und nach dem Lockdown und ein LehrerInnen-Team, die haben gesagt, sie konnten viel in den Wald gehen mit ihrer mhm. Klasse und da war so deutlich, wie der Wald als großer Pädagoge einen mhm. unglaublich guten Job macht. Ja. Mhm. Mhm. Und für was du sagst mit... Äh, Familien anzugucken, das Familiensystem, äh, da ist ja leider unsere Kinder- und Jugend, äh, Psycho, äh, wie nennt man das? Jugendhilfe immer so auf kind, aufs Kind oder auf den Jugendlichen mhm. oder die Jugendliche fixiert. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wenn Eltern sich anstrengen, strengen sich die Kinder noch viel mehr an, wäre eigentlich der logische Weg, dass wir uns um die Eltern kümmern, und die Kinder dürfen dabei sein, mhm. weil das ist genau der entlastende Punkt, Moment für die Kinder. Jetzt mal ganz unabhängig, welche Symptome die Kinder mhm. zeigen oder welche Schwierigkeiten sie haben. Wenn die Eltern äh, wieder gut zu sich kommen, und wenn die Eltern von jemandem gewürdigt, geachtet, ernst genommen werden und damit sich selber wieder würdigen, achten und ernst nehmen können, dann ist der kann der Heilungsprozess beginnen. Wenn wir es Heilungsprozess nennen wollen oder der Regenerierungsprozess.
0: Ja. ja, und das ist ja auch so eigentlich ein, ein wirkliches Merkmal vom DIF, vom Deutschen Institut, dass es genau darum geht, ja. eben nicht ähm, an den Symptomen eines Kindes herumzudoktern, sondern in erster Linie wirklich diese, die ganze Familie zu begleiten. Und wenn du eben gerade sagtest, es braucht wirklich jetzt auch diese Begleitung, ne, dann ist es ja auch eigentlich ein einen Hinweis zu sagen, es ist in Ordnung, um sich Unterstützung zu holen, ähm, wenn man selber vielleicht auch nicht mehr weiter weiß und zu sagen, ah, wir brauchen jetzt was. Und ich will ganz kurz auch auf das Unterstützungsangebot eingehen, was ihr ganz ad hoc habt. Also die die Hotline, ähm, die gleich schon zu Beginn von Corona ja auch äh, am DIF eingerichtet wurde. Wenn es mal richtig äh, schwierig gerade ist, dann kann man da auch anrufen, reden hilft, heißt die. Wir können die auch nochmal hier in die Show Notes packen. Das ist was, was eben auch für kurz einfach mal eine Entlastung sein kann, wenn ich mal Dampf ablassen muss oder wenn ich einfach mal gerade jemanden brauche, der mir zuhört und, ähm, und wertschätzend und ach, ach, also achtsam, aber auch acht, wie sagt man, ja, also mit Achtung für mich da ist, respektvoll, ja, dann, ähm, dann kann das auch schon total hilfreich sein.
1: Ja, danke, dass du das erwähnst, ja. Es gab ja im März 2020 gab es viele Initiativen und äh, ich habe überlegt, was können wir vom DIF?
0: Mhm.
1: Wir können am besten zuhören, ähm, wirklich an, entgegennehmen, was der andere, die andere sagt und erzählt und keine schnell, wir bieten keine, wir können keine schnellen Lösungen anbieten, aber wir können dieses Anerkennen und das Würdigen des, des Themas und äh, das ist unsere Fähigkeit mit dem Wissen, dass dann im anderen sich eine, eine eigene, eigene weitere Schritte entwickeln können. Oder wirklich auch erstmal nur dieses, es hat gut getan zu erzählen. Es hat mhm. gut getan zu reden. Und deswegen auch dieses ähm, die Hotline Reden hilft.
0: Ja. Ja.
1: Genau. Und wir werden die, wir behalten die bei. Die Hotline wird weiterlaufen, auch wenn Corona vorbei ist, weil es äh, alle so bereichernd finden.
0: Ja, weil es geht eben nicht darum, Ratschläge zu erteilen und kurzfristige Lösungsstrategien zu erarbeiten, sondern in erster Linie erstmal anzuerkennen, wie es ist. Und dann kann daraus ja auch wieder eine eigene Ressource entstehen, den eigenen Weg zu finden oder vielleicht auch was zu verändern, aber erstmal geht es darum, überhaupt präsent zu sein mit dem, wie es eben gerade ist. Ja.
1: Das und und du hast vorhin auch nochmal angesprochen, dass das auch ein, ja, das Hauptthema vom DIF ist, dass wir mhm. mit der ganzen Familie arbeiten und vor allem die Kinder aus, von, aus der Verantwortung für das Familiensystem entlassen. Mhm. Weil, äh, es ist kindimmanent, dass sie ähm, sich zuständig fühlen für die Eltern, wenn die Eltern es zeitweise nicht schaffen oder lange nicht schaffen. Mhm. Ähm, deswegen ist ja unser, unser Anliegen so groß dass wir mit der ganzen Familie arbeiten und dass die Kinder miterleben können, wie die Eltern wieder Kraft kriegen, wie die Eltern wieder sich in ihre Schuhe stellen können und ihr Leben äh, in die Hand nehmen können. Mhm. Und ich plädiere so sehr, dass äh, jetzt in den nächsten Jahren nicht unzählige Kinder in Therapie geschickt werden, mhm. sondern dass wir immer mehr Fachleute dazu bringen, dass sie sich mit der gesamten Familie zusammensetzen und dass sie mit den Erwachsenen ins Gespräch gehen.
0: Ja, ja und dafür ähm, bietet er auch diese ganz, ganz wundervolle Ausbildung an, die ich wirklich sagen muss, für mich war das äh, life-changing. Also ich glaube, ähm, das war das Wertvollste, was ich gemacht habe, jemals in meinem Leben diese Ausbildung zu machen am deutsch dänischen Institut. Und ähm, ich kann das wirklich einfach nur auch ans Herz legen. Das ist sowohl... Für, für die private Situation, also für die eigene Familie hilfreich, als aber auch eben, wenn jetzt hier jemand zuhört, ähm, der auch gerne jemand sein möchte, der diese Unterstützung anbieten kann, was wirklich, denke ich auch und erlebe ich auch, sehr, sehr gebraucht wird. Ähm, vielleicht magst du einfach äh, noch ein paar Worte auch erzählen zu der Ausbildung der Nächsten, die beginnt jetzt ja im, im Mai wieder ne, von, von neuem und ist einfach wirklich eine so unglaublich wertvolle Sache, ja.
1: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich, tut natürlich gut, das von dir zu hören, die die Ausbildung erlebt hat. Weil ich hoffe, dass es genau diesen Effekt, Effekt hat, den ich mir, den, was ich mir sehr wünsche. Und wenn ich deinen Worten gerade zuhöre, dann erinnert das, erinnert mich das so an meine eigenen. Weil ich konnte 2005 bis 2007 die aus einem dreijährigen Lehrgang bei Jesper Juhl absolvieren. Und äh, der hat mein Leben verändert ähm, und äh, sehr, sehr nachhaltig. Ja. Und das war ja auch die, ähm, der Impuls, dieses Institut zu gründen, um Mitstreiter und Mitstreiterinnen zu gewinnen, die diese, ähm, diese Arbeit mit verbreiten. Und jetzt sind wir ja im zwölften Jahr dieses Instituts und im Mai beginnt, äh, soll der zwölfte Ausbildungsjahrgang nice. beginnen. Ähm, ich bin nach wie vor froh, dass wir, das steht auch so auf unserer Homepage, dass wir in dieser schnelllebigen Zeit dieses Format von vier Jahren ähm, festgelegt haben. Und in diesen vier Jahren kann, können alle, die äh, ähm, bei uns die Ausbildung machen, für Beratungen anbieten und ins Arbeiten kommen, in, in eigenständiges, selbstständiges Arbeiten kommen oder in ihren Berufen, die sie ja schon mitbringen, wo sie tätig sind, äh, hoffentlich schon anfangen, alles umzusetzen, was bei uns in der Ausbildung auftaucht. Aber die persönlichen Prozesse, die ich so unglaublich wichtig finde für Menschen, die mit anderen Menschen arbeiten wollen, die brauchen Zeit. Und das die Zeit geben wir in den vier Jahren. Und ich äh, bin sehr, also wie, wie formuliere ich das jetzt? Ähm, wir vermitteln natürlich Theorien und wir vermitteln, vermitteln auch Wege, wie, wie arbeiten wir in der Beratung mit Paaren, mit Familien oder mit, mit einer Person. Ähm, aber neben dem, was wir dann Theorie vermitteln, möchte ich, dass jeder seine seine persönliche Entwicklung in Mittelpunkt stellt, weil nur mit dieser persönlichen Reife ist es äh, für mich verantwortungsvoll, ähm, mit Theorien oder mit Methoden auch umzugehen. Und natürlich gibt es Methoden, die sinnvoll sind und die greifen, aber aus meiner Sicht nur, wenn die Person des Therapeuten, der Therapeutin, des Berater, der Beraterin wirklich als äh, Persönlichkeit anwesend ist. Oh.
0: Ja. Ja, und das finde ich ja auch einfach wieder so faszinierend und schön und erlebe ich auch in meiner Arbeit ja immer wieder, dass ich ja auch eben da ganz als Mensch sitze und es berührt mich, was ich höre von von Menschen, die mir ihre Geschichten erzählen und auch im Zusammenhang mit Corona jetzt zum Beispiel, ne, merke ich, es, es berührt meine eigenen Punkte und ähm, und auch damit immer wieder in Kontakt zu kommen, ist so wertvoll, weil ich lerne da ganz viel über mich selber und ähm, und wie wichtig auch das wirklich zu bemerken, dass es mir da eben auch so geht, ne? dass ich eben nicht da sitze und nur zuhöre, sondern ich lasse mich auch bewegen und es bewegt mich. Und das ist auch das Schöne, was ich sehr, sehr schätze, einfach auch an dieser Form von Ausbildung, dass wir als Menschen ja wirklich, sichtbar sein dürfen, so wie wir es vorhin hatten in der Familie, dass es ja in Ordnung ist, mich sichtbar zu machen, auch wenn es vielleicht ein bisschen Mut braucht, aber das ist im Grunde genommen diese menschliche Wärme und den Kontakt herstellt und so erlebe ich das auch tatsächlich, wenn, wenn ich da auf dem Stuhl sitze und ähm, eine Familie oder ein Paar bei mir habe oder auch manchmal einzeln, ähm, dass, dass es für mich auch erleichternd ist, dass ich mich ja auch äh, als Mensch fühlen und zeigen darf. Ja,
1: weil äh ich, sehr oft erlebe ich Eltern, die äh, glauben, sie sind gute Eltern, wenn sie die Rolle der Eltern gut, die Rolle der Mutter, die Rolle des Vaters gut spielen. Und es ist äh, aber furchtbar, mhm. wenn eine Mutter Mutter spielt und mhm. ein Vater Vater spielt, weil wenn die Kinder Kinder spielen, dann ist das Chaos perfekt.
0: Mhm. Ja, das ist total schön beschrieben, ja. Also ich,
1: ich möchte, dass... Ähm, dass, dass eine Mutter mit ihr, ihrer Authentizität anwesend ist und der Vater auch. Und das ist nicht nur ein kompliziertes Wort auszusprechen, das ist auch eine, kompliziert, das ist auch eine schwere Haltung. Weil wenn ich gelernt habe, mich im Außen zu orientieren, was die, die frühere Erziehung einfach mit sich gebracht hat, ist es ganz schwer, wirklich in mich reinzufüllen, was will ich eigentlich. Ja? Und also als Mensch anwesend sein, und Sie brauchen dann bitte in einer Hilfesituation einen ein Gegenüber, der, der die als Mensch anwesend ist. Ja? Wenn ich dann nämlich als Beraterin äh, auch die auch äh,
0: die Beraterin der Beraterin spiele.
1: spiele, dann <lacht> ist ein Schauspiel. Und dann schließe ich mich dem Rollenspiel an äh, und dann äh, bleibe ich an an einer, an der glatten Oberfläche. Und, äh, und Kinder sind diejenigen, die das am deutlichsten entlarven und äh, eigentlich äh, verloren sind dabei. Ja? Mhm. Weil die können an so einer glatten Oberfläche keine, keine Reibung, keine Wärme, weder die, äh, die, die, die Schmelzwärme noch die Reibungswärme kriegen. Wir ja? mhm. brauchen jemanden, der so un, unvollkommen, wie wir nun mal sind als Menschen,
0: mhm.
1: wirklich da ist und sich sichtbar macht.
0: Ja, mhm. ja, ja genau. Und ähm also wenn ich jetzt vielleicht hier als Eltern zuhöre und denke, ah, ich hätte Lust, mit jemandem ähm, zu arbeiten, der eben diese Ausbildung genossen hat, ähm, vielleicht kannst du was dazu sagen, mhm. wo man Menschen finden kann, die das äh, gelernt haben. Ich gehöre auch dazu zum Glück, aber es gibt noch viel mehr. Mhm. Und ich weiß, dass ihr eure Website jetzt auch neu macht. Und ich glaube, da werden auch äh, viele Beraterinnen mit auftauchen, richtig? Mhm.
1: Also auch schon jetzt auf der alten Website, die jetzt noch äh, knapp 14 Tage online ist, ähm, gibt es einen Button der heißt Beratung für alle und wir haben äh, da gibt es drei Abteilungen einmal bieten wir auch Beratung in unseren äh, Ausbildungsmodulen an mhm. also das ist kostenfrei für die Familien und es äh, ist für uns sehr sehr wertvoll weil wir weil wir lernen können dabei die Familien die bekommen ähm, mit Beratung von einer Auszubildenden, einem Auszubildenden, immer mit Live-Supervision des Ausbilders, der Ausbilderin. Die mischen sich ein, äh, die AusbilderInnen, und manchmal übernehmen sie auch. Also ich glaube, für die Familien ist es ein sehr, ähm, sehr interessantes Erleben. Neben der Beratung können sie nämlich auch immer hören, wie äh, Auszubildende mit äh, äh, AusbilderInnen sprechen. Mhm. Also man kriegt nur so eine Meta-Ebene mit. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, die, wie gesagt, die ist kostenfrei. Findet man auf der Homepage die Termine oder sollte bei uns im Büro anrufen. Ähm, die zweite Möglichkeit ist, dass es äh, Auszubildende im dritten und vierten Jahr äh, bieten Ausbildung an und die sind in indirekter Supervision bei uns äh, äh, regelmäßig. Und dann gibt es eine Liste von äh, Menschen, die zertifiziert sind, so wie du, die die Ausbildung abgeschlossen haben die findet man auch auf unserer Homepage. Auf der neuen Seite ist die, ein bisschen, ist die prominenter und besser zu finden.
0: Also ich höre auf jeden Fall, es gibt viele Möglichkeiten, ne? auch dann, wenn man vielleicht nicht so viel Geld ähm, dafür ähm, aufbringen kann, dann gibt es eben diese Möglichkeit in der Ausbildung, als Familie aufzutauchen und ich habe das ja auch mehrfach erlebt, sowohl in der Beraterinnenrolle dann als auch ähm, als Familie dort zu sein und ich kann sagen, das ist immer ein sehr besonderes Erlebnis, auch weil natürlich andere mit dabei sind, aber das sich mehr anfühlt wie Rückenstärkung und wirklich getragen zu sein von Menschen, äh, die so viel Wohlwollen haben und so ein Interesse haben an diesem zwischenmenschlichen Kontakt, dass es einfach sich ganz sicher angefühlt hat jedes Mal. Also ich kann dafür wirklich auch nur... Werbung machen und ich glaube, das ist ja eher für Familien, die in Berlin sind, nicht wahr?
1: Na, natürlich. Also, es können auch Familien von woanders herkommen, aber die Anreise ist natürlich dann äh, sehr aufwendig. Äh, wir mhm. haben Ausbildungsmodule hier in Berlin und jetzt äh, inzwischen auch in Schloss Trebnitz. Das ist mhm. so eine Stunde östlich von Berlin. Ja? Mhm. Und auch da Familien kommen.
0: Und äh, weil wir vorhin auch über online gesprochen haben, gibt es diese Option eventuell auch online oder ist das nicht möglich?
1: Ich, damit habe ich tatsächlich noch nicht experimentiert, dass wir, wenn wir im Ausbildungsmodul sind, eine Familie per Zoom oder Videokonferenz reinholen, ist vielleicht mal zu probieren. Ich, ich habe ein bisschen Respekt davor, weil wenn ich, eine, wenn ich Menschen nicht kenne, ähm, brauche ich glaube ich einen Erstkontakt ähm, erstmal direkt, mhm. aber ich will nie nie sagen, <lacht> äh, vielleicht ist irgendwann mal das erste Mal und äh, wir, wir merken, dass es bis zu einem gewissen Grad möglich ist, ja. Mhm.
0: ja. also mal schauen, was da noch passiert. Aber auf jeden Fall gibt es eben auch jetzt, äh, da ist der zwölfte Jahrgang, ist schon elf Jahrgänge, die äh, die Ausbildung auch absolviert haben und ähm, und da ist auf jeden Fall viel ähm, Unterstützungsmöglichkeit, äh, wenn es gewünscht ist. Und das ist nochmal für mich wirklich wichtig zu sagen, es geht nicht darum, abzuwarten, bis irgendwie alles äh, zu Bruch gegangen ist oder zu meinen, nee, ich darf keine Unterstützung in Anspruch nehmen, weil alle anderen schaffen das ja auch. Und das ist eher... Ähm, glaube ich, Teil von einem kollektiven Trauma, was wir mit uns so herumschleppen, dass wir meinen, wir müssten es immer alleine machen. Und wenn ich mir Elternsein angucke, dann denke ich mir, du meine Güte, für alles andere bekomme ich mehr Support und mehr Ausbildung als dafür. Selbst wenn ich Auto fahren will, mache ich erst einen Führerschein. ja. Und als Eltern meine ich, ich müsste das jetzt plötzlich können, ähm, obwohl ich irgendwie das wahrscheinlich nicht so gelernt habe. Das hatte die Natur ja mal anders geplant. Damals, als wir Menschen wurden, da waren wir meistens eher in Clans unterwegs und konnten die Kinder von den Wand miterleben und heute äh, müssen wir das irgendwie alles selber hinkriegen und dann noch in so einer herausfordernden Situation wie jetzt, da ist es wirklich in Ordnung und angemessen, äh, sich Unterstützung zu holen und das kann so erleichternd sein und ich habe jedes Mal die Erfahrung gemacht, dass ich dann dachte, oh warum habe ich das nicht früher gemacht? Ich könnte es mir selber wert sein und mir das gönnen, äh, dass ich mir da eben auch Support hole. Ja.
1: Also zwei Sachen vielleicht nur dazu. Ich, ich, äh, ich, äh, du hast gesagt, Führerschein es soll aus meiner Sicht kein Eltern für sich. Nee, Nein, genau, meine, darum geht es nicht. Aber diese
0: Unterstützung zu haben da drin, ja. wie kann das überhaupt gehen, meinen eigenen Weg zu finden als Eltern?
1: Also ein, ein, ein Feedback zu kriegen. Mhm. An. Also mich, mich selber jemandem anderen mitteilen und eine Rückmeldung zu kriegen. Manchmal gelingt es ja im Freundeskreis, aber manchmal ist es sinnvoll. Einfach jemanden zu hören, der von außen mal mit reinguckt oder so einen kurzen Moment mitschwimmt. Ja. Mhm. Und ähm, auch die Clans-Geschichte oder es braucht ein Dorf, ein ganzes Kind, zu, um ein Kind zu erziehen. Ja, gerne äh, verschiedene Leute. Gleichzeitig, die Großfamilie war Fluch und Segen. Ja, mhm. und dieses Zusammenleben unter einem Dach äh, hat sich ja dann auch herausgestellt, dass es oft ein ähm, ökonomischer Grund war. Mhm. In dem Moment, wo es möglich war, äh, eigenständig zu leben, haben das auch viele getan. Ich finde es prima, wenn es ein mehr familien gibt. Mhm. Ja aber es müssen nicht unbedingt die eigenen Eltern sein.
0: Okay? Ja, das ist auch nochmal spannend, genau. Und mit jedem hat man eben wieder seine eigene Beziehung und da gibt es immer viel Stoff in Beziehungen. Es geht einfach generell eher um Wachstum als um Harmonie. So ist jedenfalls mein Fazit nach vielen ja. Jahren Beziehungen, dass es nicht darum geht, dass immer alles harmonisch ist und das ist vielleicht auch jetzt nochmal wichtig zu sagen. Es geht auch, selbst dann, wenn ich mir Unterstützung nicht, hole, nicht darum, dass es dann immer nur schön ist, sondern es geht darum, das Wachstumspotenzial zu heben, was eben auch in schwierigen Momenten liegt und mich selbst besser kennenzulernen, mein Gegenüber besser kennenzulernen und wirklich in Kontakt zu gehen miteinander und nicht äh, zu machen, dass jetzt alles schön ist, darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht wirklich mehr um einfach diesen zwischenmenschlichen Kontakt. Ne? Genau, ja. ja. Ja, vielleicht noch als als kurzen Hinweis auch, dass ich ähm, im März eine Jahresgruppe starte, weil du hast vorhin so schön gesagt, Christine, es braucht Raum und ich habe auch dieses Gefühl, es braucht Raum, um die eigenen inneren Themen bewegen zu können. Und auch Raum dafür, selbstfürsorge für sich selber, selbst Mitgefühl, wie du es vorhin auch gesagt hast, ne, zu entwickeln und zu schauen, wie kann das wirklich Platz finden in meinem Leben? Und darum wird es jetzt ein Jahr lang gehen, ähm, indem ich Eltern begleite, eben gut für sich selber zu sorgen ähm, und aber auch die ganzen inneren Themen anzuschauen, die vielleicht aus den Herausforderungen im Alltag, die uns zu so begegnen, entstehen und die eigentlich ähm, ja die Elternschaft zum Wachstumskatalysator machen, wie ich das manchmal ganz gerne formuliere. Und da freue ich mich, total. Wenn ähm, ihr Interesse daran habt, dann könnt ihr gerne auf meiner Website nachschauen und es wird auch ein kostenfreies Webinar geben im Abo Online Center am 22. Februar, also schon ganz bald. Wenn ihr Lust habt, ein bisschen reinzuschnuppern, dann könnt ihr sehr, sehr gerne da dabei sein und dann für euch schauen, ob vielleicht dieses Jahrestraining, die Jahresgruppe für euch ein guter Platz sein kann, um euch selbst ein bisschen mhm. Raum zu geben für die innere Entwicklung und für Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl. Mhm.
1: Oh, das ist ein wunderbares Angebot, Anne. Also erstens, man darf schnuppern und zweitens habe ich ein Jahr Zeit, immer wieder mich, mich damit zu beschäftigen und nicht nur, wenn ich in der Krise stecke.
0: Ja, genau. Und auch der Gemeinschaftsaspekt ist für mich einfach auch einer, der immer wieder schon eine Rolle auch spielt, andere zu haben, die mit mir ähm, gemeinsam diesen Weg gehen. Ähm, und, und da auch die Unterstützung zu erhalten. Deswegen freue ich mich total. Es ist gerade mein Herzensprojekt und ich bin ganz aufgeregt und hoffe, dass das klappt und freue mich darüber. Das
1: wünsche ich dir. Und äh, ich weiß, dass die Menschen bei dir in sehr guten Händen sind. Hm, Dankeschön. Sehr gerne.
0: <lacht> ja, danke sehr für, für das Gespräch, Christine. Und ich hoffe, dass allen, die hier zugehört haben, ähm, es Mut gemacht hat, in den eigenen Familien hinzuschauen, wenn es darum geht, wie geht es mir gerade, wie geht es den Kindern und sich auch Unterstützung zu holen. Ähm, wenn das Gefühl entsteht, das wäre hilfreich, einen Blick von außen zu haben und gleichzeitig die Latte auch nicht zu hoch zu hängen und immer wieder mitfühlend mit uns selber zu sein und zu wissen, es ist auch in Ordnung, ab und zu mal auszurasten und ich kann danach auch wieder ähm, die Sterben zusammenkehren und die Verantwortung für das übernehmen, was ich eben in mir manchmal auch nicht zurückhalten kann in diesen schweren Zeiten, in dieser Corona-Zeit, aber auch generell und um, ja, freue mich, wenn euch dieser Podcast bereichert hat. Dankeschön. Danke, Christine. Danke dir, Anne.